0: War das schön? Es war nicht nur jetzt diese Bilder, sondern auch einfach dabei zu sein. war einfach so unglaublich schön. Und ihr habt's gesehen, ähm, einige von uns hatten eine super Woche hinter sich. Wir waren auf Bergfreizeit in der sächsischen Schweiz. Und es war einfach schön, diese Gemeinschaft zu erleben und da wirklich mit einer krassen Herde unterwegs zu sein und miteinander so viele Abenteuer zu erleben und zusammen zu kochen und zu essen. Und was ganz wichtig war, was wir in dieser Zeit natürlich auch gemacht haben, und das war, wenn nicht vielleicht sogar der schönste Teil, wir hatten ganz viel Zeit mit Jesus. Wir konnten Jesus anbeten, wir haben uns den Philipperbrief ganz genau angeguckt, haben ganz viel darin gelesen und haben ihn auseinandergenommen. Wir hatten ganz viel Zeit, um auf Jesus zu hören. Wir haben ihn mit Lobpreis angebetet. Wir hatten stille Zeiten und mein persönliches Highlight mit Jesus war, dass wir dort auch einmal abends am Lagerfeuer gesessen haben, haben den Input gehört, haben gesungen und es war ein sternklarer Himmel und es kann sogar Sternschnuppen runter. Und das war einfach Kracher. Und wir haben das natürlich nicht nur gemacht, damit wir so eine tolle Zeit haben und damit wir uns dort so wohlfühlen, sondern wir haben das gemacht, um auch Jesus zu begegnen. Und wenn du vielleicht heute zum ersten Mal dabei bist oder noch nicht so lange hierher kommst in den Gottesdienst, und dich auch immer noch so ein bisschen fragst, Wer ist eigentlich Jesus? Du hast bisher nur von Gott gehört, aber irgendwie Jesus, ja, den, den gibt es auch irgendwie zu Weihnachten. Ähm, haben wir was ganz Besonderes für dich, nämlich unsere Predigtreihe, in der wir uns jetzt befinden. Die heißt, tada, Jesus. Und wir lernen darüber Jesus nach und nach ganz genau kennen. Wer war er eigentlich? Ähm, warum ist er, der vor so vielen Jahren gelebt hat, heute noch für uns wichtig? Was hat das Ganze eigentlich mit uns heute auch zu tun? Heute wird uns... Nathanael was erzählen und ich freue mich schon sehr. Und jetzt lasst uns doch noch gemeinsam beten und Jesus einladen in diesen Gottesdienst. Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen und ich danke dir. Party on. Ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir an alle, die heute Morgen noch nicht persönlich begrüßt habe. Meine Frau und ich und die Kinder auch für waren zwei Wochen unterwegs sind. Es ist immer schön, wenn man eine Zeit weg war, um hierher zu kommen und merkt, Einfach schön hier zu sein. Ich weiß nicht, was äh, dein Lieblingsspiel war. Ich meine ist nicht Computerspiel, das gab es ja damals bei uns noch gar nicht. Äh, in der Grundschule mein Lieblingsspiel war, eins meiner Lieblingsspiele war Völkerball. Das ist politisch nicht mehr korrekt, das heißt jetzt zwei Felderball. Ähm, damals hieß es noch so. Und vor allem das Schöne war, als Grenzwächter, heute König ausgesucht zu werden, das war schon irgendwie cool. Und ich hatte schon ab und zu auch die Chance, weil ich einfach einen harten linken äh, Wurf hatte, als Grenzwächter ausgewählt zu werden. Und es ist cool, du wirst ausgewählt von einer mehr oder weniger demokratischen Runde. Meistens gab es ein paar, die waren laut und auf die hätten gehört. Und wenn die deinen Namen gesagt haben, wusstest du, die Chancen stehen gut. Äh, ausgewählt als... König. Und als König hatte man besondere Privilegien. Man hatte drei Leben, so war es bei uns, drei Leben und man war einfach so der Chef im Ring. Vor allem, also das Coole war schon, wenn man dann natürlich als Einziger außerhalb war, wenn die Bälle rausgeflogen sind, dann alle Augen waren auf eingerichtet. Und natürlich, wenn im eigenen Feld keiner mehr da war und dann hieß es, wir brauchen jetzt den König. Dann ist man erstmal so ganz cool
0: <lacht>
1: ins Feld gelaufen und man wusste, jetzt zählst, jetzt bist du dran und jetzt Vollgas. Was äh, zwei Felderwahl mit Jesus zu tun hat, mal gucken, ob ich das schaffe, in dieser Predigt <lacht> zu entfalten. Wenn nicht, wisst ihr, was mein Lieblingsspiel ist äh, in der Grundschule. Wir machen weiter unsere Jesus-Reihe. Wir hatten letzte Woche, finde ich, einen fulminanten Auftakt mit Stefan Hensch vom ICF Berlin. Wer ist eigentlich Jesus? Und ich finde, Stefan Hensch spürt man seine Jesus-Liebe ab. Und Podcast hat fast verrissen bei mir, äh, so so voller Energie. Also hört es euch nochmal an, die Auftakt. Ähm, wir machen eigentlich einmal im Jahr eine längere oder kürzere Jesusreihe. Wir sagen, darum geht es. Er ist die zentrale Figur für uns Christen. Genau, mal eine längere, eine kürzere Reihe. Und dieses Jahr, vielleicht kam es noch nicht so raus, weiß ich nicht, haben wir uns gedacht, wir wollen mal diesen Jesus beleuchten, wo... wo ist hier ist eigentlich schon im, im alten Testament, also im ersten Teil der Bibel schon 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 da, schon angekündigt. Man hat ja oft das Gefühl, da an Weihnachten plumpst plötzlich so ein kleines Baby in so eine in so eine Schale im Stall und man fragt sich, wo kommt der eigentlich her? Was macht er hier? Und das Schöne, wenn man die Bibel schaut, da da ist schon ganz viel davor und für viele, die dann da kommen, die merken, oh yes, das ist der, über den schon so viel gesagt wurde. Und wir werden uns heute ähm, mal mit dem Nachnamen von Jesus, mit Christus beschäftigen. Und äh, nächste Woche geht es dann um den leidenden Gottesknecht und es geht um den Menschensohn, König, Priester, Prophet, Immanuel. Alles Begrifflichkeiten, die man im Neuen Testament vielleicht gar nicht mehr so findet, aber die im Alten Testament eine wichtige Rolle im ersten Teil der Bibel, eine wichtige Rolle spielen und die auf diesen Jesus hinweisen. Also eine jesusreihe hin auf Weihnachten, die uns zeigt, wo dieser Jesus eigentlich verankert ist. Und ich freue mich vor allem, dass wir in den nächsten Wochen ganz verschiedene Leute hier vorne haben. Und nicht nur Dirk und ich das machen. Wir haben nächste Woche einen Gast da. Ähm, der Marius wird mal predigen. Leon, und glaube ich, Max nicht mehr. Aber äh, so. Vielleicht habe ich etwas Falsches gelesen. Egal. Ach, wir wollen nicht hier anfragen. <lacht> Also verschiedene Leute, äh, ihr könnt euch freuen. Das bringt auch immer so eine, finde ich, eine schöne Mischung und nochmal einen ganz neuen Klick auf diesen Jesus. Um Jesus besser zu verstehen, äh, um besser zu verstehen, wer Jesus ist, müssen wir verstehen, was wer dieser Christus, was dieses Wort Christus bedeutet. Und Christus kommt vom griechischen Christos, das wiederum aus dem Hebräischen abgeleitet ist, dem hebräischen Maschiach, Messias und nichts mehr oder weniger bedeutet als der Gesalbte. Also Jesus Christus, Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern es ist ein Titel, der ihm zugetragen wurde, der ihm gegeben wurde, Jesus der Gesalbte oder Jesus der Messias, Jesus der Gesalbte Gottes. Und wenn wir uns als Christen bezeichnen, ist es ja spannend zu wissen, woher kommt eigentlich dieser Name. Wir sind die dem Gesalbten Gottes Nachfolgen. Als Christinnen und Christen sind wir Nachfolger dieses Gesalbten. Und wenn man jetzt in, das, in den ersten Teil der Bibel schaut und äh, schaut, was hat es mit diesem Messias eigentlich auf sich, dann war der Messias zunächst der Gesalbte Gottes. Und die Gesalbten waren zunächst... Könige. Könige wurden gesalbt für ihr Amt. Man kann sagen, Gott wollte das eigentlich so nicht. Er hat gesagt, ich bin euer König. Aber die wollten, oh, wir wollen auch einen König, das ist eben cooler. Und Gott hat gesagt, wenn ihr einen König habt, dann will ich mich dafür verbürgen. Ich will, dass es mein Gesalbter ist. Das heißt, ich möchte gern mit ihm sein. Und die Könige damals hatten ein Privileg. Die hatten nicht drei Leben, wie beim Zweifelderball, Sondern die hatten das Privileg, dass Gott mit ihnen war. Das, was wir heute, wenn man ins Neue Testament schaut, wo wir durch die Taufe den Geist Gottes empfangen, das gab es im ersten Teil der Bibel und im alten Testament noch nicht. Aber die Könige, die wurden symbolisch gesalbt und es wurde ihnen Gottes Geist zugesichert. Ähm, hey, wenn du auf mich hörst, sagt Gott, dann will ich dir alles zur Verfügung stellen. Ich will durch dich handeln. Und im Laufe der, der Geschichte war irgendwie klar, das mit den Königen, das haut nicht so richtig hin. Übrigens, wir werden ja auch nochmal eine extra Reihe zu Könige machen, deswegen will ich gar nicht so viel verraten, da mal es Aber das mit den Königen hat nicht so hingehauen. Und aus diesem Gesalten, der Messias ist etwas entstanden, dass der Messias, der wurde der mal kommen wird, ein zukünftiger König. Es muss noch mal einer kommen, der der, der diesen Job gut macht, der den Job richtig macht, so wie Nathanael beim Zweifelderball, der die Herrschaft Gottes wieder herstellt, der wieder als souveräner König herrscht und wenn man die Bibel schaut und das Alte Testament liest, dann, dann merkt man immer mehr diese Erwartung eines Messias, der kommen wird. Ein Gesalbter Gottes, der mal anders sein wird als die, die es bisher gab. Und das Interessante ist, wenn man sich mit dem Christus, dem Messias beschäftigt, dann merkt man, es gab noch mal zwei Personengruppen mehr, über die wir auch noch mal explizit reden werden. Aber heute gibt es so die Preview. Es gibt noch mal zwei Gruppen in, in, in dem ersten Teil der Bibel, die auch gesalbt wurden. Und zwar waren es Propheten und Priester. Die wurden für ihr Amt auch noch mal gesondert herausgestellt. Propheten, wir kommen gleich darauf, was ihr Job war, und Priester und Könige da hat Gott gesagt, ihr sollt in, gesonder, in besonderer Weise von mir gesalbt, von mir begabt, begleitet werden. Und Jesus als der Christus, als der Christus, der Messias, der da kommen soll, vereint auch diese beiden zentralen Ämter, die von Gott, zugespr die, von, die ihm von Gott zugesprochen wurden, und vereint diese drei Ämter in einer Person. Und es gibt einen interessanten Text im, im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Da schreibt dieser Schreiber des Hebräerbriefs über den Messias, über den Christus, über Jesus und fasst diese drei Ämter, die er hat, zusammen. Und da steht in diesem Text Folgendes. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt. Bisschen klein geschrieben. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild, sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Ich habe das jetzt mal ganz, pass mal auf, richtig tricky diesen Text markiert, wo diese drei Dinge zusammenkommen. Ah, Er ist der Prophet. In der letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Er ist der gesalbte Priester. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und der König den Ehrenplatz im Himmel, er hat den Ehrenplatz im Himmel eingenommen an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Er ist der Gesalbte. Ja, ich will ja euch mal noch ganz kurz sagen, ich finde es immer mal so ein bisschen verwirrend. Was waren jetzt eigentlich diese drei Typen und man wenn man das wirklich mal herunterbricht. Wir hören ja nochmal die nächsten Wochen über König, Priester und Prophet. Aber wenn man ganz einfach sagen würde, könnte man Folgendes sagen. Ähm, mal die nächste Folie. Der König herrscht. Das war seine Aufgabe. Er muss Recht und Gerechtigkeit wiederherstellen. Er herrscht. Der Prophet spricht und erklärt Gottes Wort und Wahrheit für Menschen in das Leben von Menschen. Sehr rudimentär, sehr einfach gesagt. Und der Priester, der versöhnt und Tröstet. Was war jetzt dieses, was war das Besondere an diesem Christus, an dem Messias, an Jesus, dem Christus? Jesus als der vollkommene Prophet hat nicht nur die Worte Gottes verkündet, so wie die vor ihm, sondern in der Bibel heißt es im 1. Johannes, er ist das Wort Gottes. Jesus kam auf diese Erde um die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Er redet von der Notwendigkeit, umzukehren und an ihn zu glauben. Also wie die Propheten vor ihm auch schon. Er redet von der Notwendigkeit, umzukehren, aber er weist auf sich hin und er spricht uns Gottes Vergebung und Freiheit zu. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann wird's genau, dann geht es genau darum, sich daran zu erinnern. Jesus als Prophet bringt nicht nur und erklärt nicht nur Gottes Wort. Die Bibel sagt er ist Gottes Wort. Das zweite Jesus Christus als Vermittler, als Priester oder sogar als Hohepriester, er brachte nicht nur das Opfer da, wie der Priester es gemacht hat, er war selbst das Opfer. Wie der Hohepriester einmal im Jahr trat Jesus Christus in das Heiligtum, doch anders als der Hohepriester ähm, ging er nicht nur hinein, um zu opfern, sondern Christus, der Messias, hat sich selbst hingegeben, sich selbst geopfert. Und Jesus Christus als König ist nicht nur ein gerechter Herrscher, der mit Stärke auf dem Thron der Macht sitzt und seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit verschafft, sondern er ist der König über alle Könige. Er ist der Herrscher über alle Herrscher für alle Zeiten. In diesem Text ist es angeklungen, der schon der Schöpfer war und der in Ewigkeit sein wird. Er ist nicht nur einer der Messiasse, einer der Gesalbten, er ist der Gesalbte, der schon immer war und immer sein wird und der die Herrschaft in seiner Hand hält. Und ich finde jetzt die Frage oh, schön Was ist es? Was heißt es denn jetzt für mich? Ich glaube, das bringt uns als Christinnen und Christen in eine ganz neue Blickwinkel, eine ganz neue Position, wenn wir die sind, die diesem Christus dem Messias nachfolgen, weil er uns diese Ämter überträgt und sagt, ich möchte, dass ihr an meiner Stelle weitermacht. Aber nicht nur an seiner Stelle, sondern wie es damals war, dass Gott ihnen den Geist mitgegeben hat, in seiner Kraft und ihm zur Erde. Es geht darum, dieses Amt weiterzuführen und Jesus überträgt es uns und gibt uns die Kraft und die richtige Ausrichtung dazu. Petrus schreibt das mal in seinem ersten Brief im Neuen Testament, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht." viele Theologen haben hier immer wieder gesagt, hier steckt genau dieses diese drei Ämter des Gesalbten, die an uns weitergegeben werden, drin. Und deswegen ganz praktisch, zum Abschluss, wenn wir als Christen diesem Gesalbten Gottes nachfolgen, Jesus Christus, dem Sohn Gottes nachfolgen und mit dem Heiligen Geist gesalbt sind, dann ist vieles möglich, weil er es möglich gemacht hat. Das Erste ähm, habe ich so geschrieben, weil Jesus Christus als König herrscht, er herrscht von Anfang der Zeit bis Ende der Zeit, sollen wir in seinen Namen und durch seine Kraft in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen und für Recht und Gerechtigkeit eintreten. Weil Jesus, der Christus als König herrscht. Wo ist es dran? Im Namen dieses Christus Verantwortung zu übernehmen, mit ihm ähm, einen Unterschied zu machen, für Recht und Gerechtigkeit einzustehen, da, wo du stehst, in der Schule, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Das Zweite, weil Jesus Christus als Priester oder hohe Priester tröstet und versöhnt, sollen wir Menschen mit seiner Liebe trösten und hier einladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Hey, es gibt einen Weg, Gott hat einen Weg gemacht. Das ist, was wir im Abendmahl feiern. Der Weg ist frei. wir können nur mit Gott in Beziehung leben? Das ist, wozu Jesus eingeladen hat und dann durch seinen Tod und seine Auferstehung einen Weg geschaffen hat. Wir dürfen andere trösten und wir dürfen ihnen diesen Weg an Gottes Herz zeigen, weil Jesus Christus der Gesalbte als Priester es uns vorgemacht hat. Und das Letzte... Weil Jesus Christus als Prophet Gottes Worte und Wahrheiten das Leben von Menschen hinein übersetzt, sollen auch wir Gottes Worte in Liebe an unsere Mitmenschen weitergeben. Wo ist es dran, die Wahrheit in Liebe zu sagen? Angefangen bei mir selber, aber da, wo ich merke, es ist wichtig. Wo sind Gottes gute Worte wie sie angefangen bei den Propheten, aber dann durch ihn selber, immer wieder ins Leben von Menschen gesprochen wurden. Wo ist es dran, Gottes Wahrheit, Gottes Wort, Gottes Zusagen, Gottes Liebe in das Leben von anderen Menschen zu sprechen, damit sie frei werden, damit sie froh werden, damit sie geheilt werden. Wir sind eingeladen und berufen, äh, äh, Königinnen und Könige zu sein. Gott gibt uns Leben in Fülle, nicht nur drei, ewiges Leben. Und wir dürfen mit diesem, weil er der Gesalbte ist, wir dürfen damit haushalten. Wir dürfen einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft, weil unser König Jesus lebt. Und jetzt feiern wir Abendmahl. Amen.